0: えー、昨日ですね、えー、水曜日でねあの本屋プラグ、えー、定休日だったので、あのー、神戸に行ってきまして神戸の三宮にある、えー、シネリーブル神戸という映画館で今オタール・イオセリ・アーニという映画監督のね、えー、作品の特集上映が、えー、行われておりまして、えー、オタール・イオセリ・アーニは、えー、ジョージアアメリカのジョージア州じゃない方、えー。一昔前まではグルジアと呼ばれていた、えー、国出身の、えー、映画監督です。で、えー、キャリアの初期からね、中期にかけては、えー、ジョージアで映画を制作していたんですが、まあ、あの、もろ,もろ政治的な理由もあり、えー、途中からはね、パリにね、活動の拠点を移しまして、えー、今なお、まあ80代後半になっておりますが、まあ、仮作ながら作品を作り続けている映画監督です。でね、オタール・イオセリアに本当に素晴らしい作品ね、あの、歌うつぐみがおりましたとか、えー、まあ、たくさんの素晴らしい作品を、ね、残して、えー、撮っているんですけれど、あんまりね、これね、今、あの、配信がなくて、ソフトもね、結構 DVD が高騰している状況で、あの、イオセリアに作品見るということが、えー、なかなか難しい状況になっておりまして、で、えー、さらには今回の特集上映に際しては、あの日本劇場初公開作品等もね、結構あるんですよ。で、えー、そうした中で昨日見てきたのが、えー、唯一、ゲオルギアという映画で、えー、このゲオルギアというのは、えー、ジョージアの、えー、ジョージア語、えー、読みだと思います、えー。唯一、唯一漢字ですね。えー、唯一無二の。唯一ゲオルギアこれはジョージアという国の歴史成り立ちからまあキリスト教の伝来そして中世イスラム教国とかまたはモンゴル帝国とかそうした大国のはざまで時に戦場になり時に統治者が変わりながらそうした中世の歴史からそしてソ連の影響下に入るることになる近代そしてソ連崩壊後の内戦等々の歴史をね246分にまとめた作品なんですよ246分4時間超あるという作品で昨日10時20分かな10時20分から上映が始まって終わったのがほぼ3時前ぐらい間にねちょっと途中休憩を挟んでという長丁場の作品でね見る前はね結構大丈夫かなとね思ってたんですけれど、えー、イーサーの映画が始まって、まあ、見ているとあのね246本4時間長全然長くない。えなんならこれね、本当にね、あの、体力と、えー、生理的な、えー、催すもの、食欲とか、えー、喉が乾いたとかね、トイレに行きたいとか、そうしたものに耐えられるならば、本当にこれね、8時間でも全然見続けられるなと、えー、思うほどね、素晴らしい作品でした。えーまああのそのドキュメンタリー映画ではあるんですけれど、えー、このジョージアの、えー、長い歴史、そしてその中での、えー、人々の営み、えー、近現代の、まあ、複雑な現在の、現在まで続く政治状況をどのようにしてね、えー、表現しているかというと、えー、これは、えー、様々なニュース映像であるとか、えー、記録映像とかの引用で作られているんですね。さらに、えー、まあこの、えー、記録映像ニュース映像に加えて、まあ、まあこれもあ,のある種の記録映像ですけれどもソ連時代に作られた大量のプロパガンダ作品であるとかそしてねやっぱり面白かったのがねあのこれまでのジョージアで作られたさまざまな映画ジョージア映画史の中からの、えー、作品。えーこの中にはね、日本ではまあ,まあ見る機会がないだろうなという作品から、まあ、日本でも公開されたような有名な作品等々様々な劇映画からの引用で作られているんですね。であの何が面白いかというと、まあ、近現代の歴史に関してはねあの多くのニュース映像であるとか記録映像であるというのがもちろん残されているんですがこの中世の歴史とか、えー、そうしたものに関してはもちろんね当時あの、映像技術があったわけではないので、えー、これは、えー、中世を描くのであれば、その中世を描いている、中世を舞台にした、えー、ジョージアで作られた、えー、映画、劇映画からの引用をしているんです。あ、ちなみにこのジョージアというのはね、結構ね、映画黎明期から実は映画作りが盛んな、えー、国で、本当にあの戦前からね、かなり今見てもね、レベルの高い映画が、ね、撮っているんですね。であのそうこれがその面白いというのが何、えー、て言うかなもちろんその例えば中世を、えー、紹介するのに中世の映画を使うと、まあ、これはある種の物語的な、ね、引用ではあると思うんですよ。中世に行われた戦争というものを、その中世の戦争のシーンを使ってね、わかりやすく見せてくれる映像で。というのに加えて、あの、これがその記録映像とかね、ニュース映像と、あの、並列した形でね、使われていまして、まあ、えー、なんていうかな、その、それがフィクションであろうが、記録映像、ノンフィクションであろうが、そこにはね、実は大差がないというのが、あの、劇映画であれ、その、まあ、もちろん物語自体はね、フィクションではあるんですけれども、映画というものっていうのはね、その、フィクションであろうがノンフィクションであろうが役者であろうが素人であろうがカメラの前にね人が存在することには実は変わりがなくてそうした意味ではあのカメラの前に確かに存在していた人々のドキュメントとも実は取れると思うんですよ。それは、あの、みんな、その、劇映画であるならば、あの、その映画の中の登場人物たちを見ていると思い込みながら、実はそれはカメラの前に存在,して人たち存在していた人たちの演技を見ているわけでもあって、その演技している人のドキュメントでもあるんですよね。というようなものがね、その劇映画とか、ドキュメンタリー映像、ニュース映像とかがね、あの、並列に、並べられることによって今見ているのは間違いなくこの100年の中ジジョージアでで存在ししててててていいいいたた人たちの営みを見見るんんだっていう気がね、まあ、メタ的な見方な方すすけれどもすごいしてきてそうした意味で、これはあの、ジョージアの歴史を描きながら、同時に、えー、まあ、約100年のジョージアの映画史を見ているようなね、気にもなってきて、なので、まあ、もちろんこれは、ジョージアの国というもの、歴史、文化、風習、そして人々を伝えるためのドキュメンタリー映画ではありつつ、ある意味ではこれ本当にね、ジョージ映画史への参加映画の映画でもあるなと思ってそうしたことを考えながら見ているとね本当になんていうかこの映画というものの愛に包まれるというか改めて映画っていうメディアすごいなというものをね、えー、ひしひしと感じられる4時間でしたあの本当にね退屈することがねまあなかったですねというのも、まあ、あの映像の引用で構成されている作品なのであの全ての引用にはそこにはあのイオセリアーニの意思があっていわばイオセリアーニが見せたいものだけが並べられているので打性で撮られたシーンであるとか、まあ、たまに劇映画であるシーンとシーンをつなぐためだけに撮られているような説明的なショットっていうのがねほぼないんですよ。なので本当にこの一瞬たりともスクリーンに隙がない。作品でねえー、これはぜひね、この246分、なかなか異変で見れる、あの、見ようと思うとね、えー、根性がいると思いますし、まあ、そもそもね、あの、DVD 配信ない作品ですので、お近くの劇場でね、かかっている場合は、あの、本当にこれはちょっとね、行ってみて損はないんじゃないかなと思いますね。まあ、ただね、あの、シネリーブル神戸はね、この、イオセラニ特集自体が午前中だけという、なかなかハードルの高い時間帯の、え、上映になってるんで、あれなんですけれども、まあ、その地域によってはね、上映時間も違ううでしょうしょ、えー、ぜひぜひあのお休みがあった場合とかねあの夜やってて仕事終わりに行けるような方は、えー、唯一ディオールギア以外にもね素晴らしい作品イオセリアに本当にたくさんありますのでぜひ行かれてみてはいかがかなと思います。で、えー、っとこれがその朝の10時20分からのね上映ということでだなからなか朝一で和歌山から神戸に行くのはしんどいなと思って。あのーま、火曜日の夜からね、参りしてね、あの、万全の体制で、ええー、この寄せセレ特集を迎えたんですけれども、まあ、たまたま、ええー、火曜日の夜に神戸に行って、その日がね、3月7日サウナの日、ええー、全然意図はしてなかったんですけれども、まあ、あの、毎度神戸に行った時は泊まらせていただいております。神戸サウナというね、まあ、関西を代表する素晴らしいサウナがありまして、カプセルホテルがね、併設されておりますので、まあ、神戸サウナに泊まっていたんですけれども、まあ、あの、せっかくあの、神戸に出たのでね、えっ、ー、と、僕は大学時代から、からえー、初めてね就職した、えー、時の会社も含めてね18から10年ぐらい、えー、っと神戸に住んでいた時期がありましてなのであの神戸にね友達がねまあ何人かいますので久しぶりにその神戸のね友達とね飲んでいてね今都会ではどのようなものが流行っているのかそうしたね情報をね、えー、聞いていたんですけれどもねえー、っと面白いのがねやっぱりね神戸ってあのまだあの、すごい若い人たちもね、飲み歩く文化がね、すごい盛んというか、街中にはね、やっぱりその若い人もね、結構出ているんで、まあ、和歌山に比べてね、えその若い人とね、まあ、我々30、中盤の人たちがね、遊んだり話をする機会がね、すごく多いんですよ。で、えその、神戸で飲んでる友達、まあ、同年代の友達なんですけども、に、最近その若い人たちの間で、都会の若者たちの間では何が流行ってるのかっていうね、話をしている中でね、これすごい面白いなと思ったのが、あの、今は、その、まあ、これ、世界的にですけれども、シティポップとか、まあ、80年代のね、ディスコソウルとか、そうしたあの、まあ、いわゆるなんか楽しくてキラキラした定期のいい音楽っていうのが、まあ、リバイバル的にね、流行り出して久しいです。で、ただ、あの、これからの時代はでもね、もうね、シティポップブームは終わるよと。というのも、シティポップブームとか、その80年代リバイバルっていうのは、今ちょっとね、お金を持っている中年のおじさん、おばさんたちが、昔は良かったねというのを無邪気に楽しんでいるからこそのこれはリバイバルの流行りなんだと。ただでも今の若い子たちはあのそうしたもちろん80年代の良かったあの頃という思いでももちろんないわけですしもっとこの社会がこうねまあ、ところにより殺伐としているような感じがする中で、もっとね、こう、怒りを溜め込んでいる若者たちは、これからはね、もうそんなね、キラキラしたね、幻想じゃなくて、もっと激しい破壊衝動に突き動かされる音楽がね、流行ってるんだっていうか、これから流行るんだということをね、熱弁していまして、まあ、それもね、あの、同年代のおじさんが言ってる話なのでね、まあ、嘘か誠かは分かりませんけれども、ただでもね、あの、これからはね、注目すべき音楽ジャンルは、ノイズなんだと。破壊とノイズ音楽なんだよっていうことをね、結構熱く語っていて、まあ、それはちょっと面白いなとね、思いました。ということで、本日の一曲目、えー、聞いてください。蒸発都市で、ネガリゾート。あ、ちなみにあの、先に言っておきますと、えー、これからかかる音楽は、えー、あなたのスマートフォンの故障でも、電波障害でもありません。スポティファイのトラブルでもありません。まずその辺だけ、一点だけね、留意していただければと思います。それでは、お聴きください。蒸発都市で、ネガリゾート。蒸発都市でアルバムジョン,タイタン・ジョンタイターノー・リターンからネガ・リゾートをお聞きいただいておりますそしてあの紹介が遅れましたが、えー、本日の本屋プラグフロントリスナーは
1: どうも蒸発都市というバンドをやってます日高と言いますよろしくお願いします
0: ねえー、本屋プラグフロントリスナー界からの第3の資格、えー、蒸発都市の、えー、日やんこと日高さんはいよろししくお願いします、ね、機械の故障ではありません<笑>も電波障害でも Spotify の,の音声トラブルでもございませんという。の今でも流れてるんかな、ちょ
1: っと有名な CM で、テレビの画面が突然真っ暗になるんですよ
2: 、無音になって
1: 、そしたら、えってなるじゃないですか、テレビ見とって、放送事故かなと思って見てたら、ちっちゃく下に、これは機械の故障ではありませんみたいなテロップが流れて、え、そう、見たことないよ、最後に岩谷自動車っていうロゴが出て
0: 終わる。
1: するのローカルで、これね昔よく流れてまして。マでもやってるかな。まあ YouTube でもね、なんかこの間ふっと思い出したら
0: あったんで。あでも YouTube あの和歌山ローカル CM、そうそうそうそんな映像あるもんね。という機械の故障ではありませんから連想されるワードがそれでございました。はい。はい。どうかね。申し訳ございません。いやとんでもございませんですよ。ねえちなみにこのネガリゾートはこれタイトルの。イメーージはやっっぱりこれはリゾートっぽい楽曲だからそうで
1: すね。まあ、あの、お聞きの通り、こう、歌詞とか、うんあの、そういうメロディーがあるような音楽ではないんで、うん、ま、即興でやってるんですね。うん、で、レコーディングしたものを後で聞いて、うん、そこから自分で着想したイメージを後付けでこう、じゃあこれ何ってタイト
0: ルつけるんだけど。え、アルバム制作もそうなのそうです。え、じゃあさ、演奏している時は、リゾートっぽいいや、そんな狙いはないです。<笑><笑>情念に任せたまま、どんなんかなーってこう聞いて、後
2: あと
1: で、あ、なんか、こう、リゾートっていうワードと、あと、この前についてるネガっていうのが、ネガポジのネガ、なんか、裏焼きしたようなリゾートみたいな。あ、なるほどね。はい
2: はいは
0: い。って言われたら今、一瞬映像が浮かんだ。う裏焼けされた、リゾート地の、なんかこう、歪んだ色の写真がね、浮かぶ気はする
1: 。まあ、そんななんかこう、深いメッセージとかないんですけど、まあ、聞いて音の。感覚で、うん、っていう感じや、ね、うんまあそんなとこです<笑>、えーまあ、どんなふうにイメージされるかはもうリスナーの方にもう全投げ
0: しているという一回そのリゾートイメージでもう一回聞いてもらう<笑><笑>まあそれはあのえー、またまた<笑>あの<ん>、
1: うん、また聞いてもらえるね、うん、あれがあると思うんで。あ後でちょっと告知を
0: させていただきます。といでこまあ今、またもう一回ちょっとね、リゾートがちょっとノイズになりましたか、今のは、ちょっと今のはね、大丈夫ですかね、そう、これ、ジャンルで言うとノイズミュージックで
1: 、ざっくり
0: 言うとそうなるんでしょうね、あんま
1: りこう、ノイズをやろうと思ってやってるわけでもないんで、まあ、そうかなぐらいの、ほんまに自分でちょっとこれがノイズだって言えるのってったら
0: 、ちょっと怪しいですね、ノイズ音楽ってさ、何なのなんななんんですかねとなくイメージでさあっヒデアンの音楽を聴いてるとはいつだなっていうのはさかるんけどさ
1: それはもうもちろんそう思ってもらえるならそれでいいしでもいろんなね例えば機材一つ取っても僕はギターでやってますがラップトップパソコンで演奏する人もいるしシンセとかあとさっきの破壊じゃないけどんか物叩いたりとか鉄板をぶん投げたりいろいろしてるっていう。まあそういうい物理音のねジャンルもあるし、まあ、なのでノイズって一口に言ってもあの結構ねあの奥
0: が深いというか、うん、いろんなジャンルがあるんで、まあ、そうそう,そう、うん、でもさそれでさ今あの聞いてくださった方ね、うんえー、お分かりかどうか分からないんですけども、うん、今の、ね、音楽ねギター一本なんですよねそうですね重ねてもないよね
1: うん冒頭のんかわーわーって言ってるとこだけ
0: 、うん、サンプリングで
1: サンプラーのちょっとあのおまけみたいなのつけたけど、うん、まあ基本一本普通
0: のギターでギター一本鳴らしてるだけのそうだね<笑>うんて、うん、もっていうのすごい面白いなと思ってって<ー>いうのもさあの改めて今回まあさひデやにさカモメとお寿司が忙しいから、うん、<笑>第三のフロントリスナーとしてさ来、えー、てもらいたいなと思った時に、うん、まあもちろん上発のさ曲聴いててさでノイズってさ、まあ、この特にこの上発都市に関してはね何が面白いかっていうとさあのメロディーと歌詞がないわけじゃん。ないねうん。でさメロディーとさ歌詞ってさ、うん、ある種のさ、まあ、音楽ではあるんやけれども、うん、どちらかというとさ物語的なものやんストーリーに近いものがあるやんまあそうやね展開とかね,ねそうそうそう、うん、でもそれがさ物語があることによってさ実はさ音が見えにくくなってるというかさ例えばこの曲のさ歌詞とかサビがすごくいいよねっ、うん、なった場合に歌詞のメロディーがいいよねとかさ歌詞が泣けるよねとかはさあるとしてさでもさそれ聞いてる時にじゃあそのサビの部分で何の音が鳴ってましたかって聞かれた時にさ答えられない人ってさ結構いると思うよね。ねそうメロディーとさ歌詞は分かるけど、うん、えその時は例えばやけどもギターが2本なってて<ー>バックでエレピがちょっとサンプリング的に流れててドラムはこれぐらいのビートで音がどんな音で構成されてるかっていうのがさ逆にストーリーの影に埋もれてしまうところってあると思うけどさ<ー>逆にノイズってさほんとにそのストーリーがない分だけ今音が生まれてる瞬間っていう、うん、もうその音ができてる音楽を鳴らすっていう。本当にその常年の方がさ、うん,うん、うんまあ、先立ってくるやん、それを生で受けると、音っていうのはこんなんなんだぞっていうさ。でもまあ、音好きやからっていうのがあるんちゃうかな、うん、もち
1: ろんメロディーのやつでも、レコード普段聞聴いてて、うんあ、この LP の音ええなとか、うん、このベースええなって思うのと一緒で、うんまあ、なのであんまりね、こう深く考えてないとか、音が結構好きなのかな、うん、歌うとか、もちろんその自分がリスナーとして聴くときは、歌の
0: レコードも。うんよく聞くし、歌の,歌のレコード、歌のレコード、お話が入ってる感じじゃない？うん、<れ>そうです。だってあの初めてさ、ヒダイアンと知り合ったのがさ、うんうん、もう十年ぐらい前かな？十年かね、どうですかね？うん。8年以上前で、で多分さ、初めて会った時に、1回だけね、和歌山市駅のね、バーで会って、あそうやね。で、全然覚えてなかった。で、3年後ぐらいに、DJ イベントでね、たまたま一緒になって、その時に、わしとしては、初めましてやったんやけど、ひだやんが、こいつ、覚えてるってなったんあそう、でも徐々にあれ、あの
1: 喋ってて、あれ、もしかして、あの時会った人。実は喋ったらあの、島ちゃんと、えー、僕は同い年やったとか、まあそういうのが分かってくるんやけど、うん、その時、そう、一回こっきりでね、うん、会って、そっから、まあ、僕もそのお店、たまに行ってたけど、うん、まあ常に行ってるわけでもないんで、ね、で
0: 、その一回こっきりで会った時にした話が、うん、あの、ベリーズ工房の、小遣いアップ大作戦という曲、すごいいいよねっていう話で盛り上がったということで、<笑>あ小遣いアップ大作戦の話で盛り上がった人やっていうのを思い出した。小遣いの人っていうイメージが。<笑>っていうねあの歌の音楽も聴くもんね<笑>お互いまあそうやねなんでベリーズ工房の話になったのかわかんないけどね、うんまあ、あの曲はすごいねあれもでも音よねダムですごいかっこいいっていうさ、うん、音作りがでもなんか
1: そうしまちゃんがその時すごい熱弁してくれて<笑>でまあの別にアイドルソング嫌いとかじゃなくて聴、うん、いてはいるんやけど、うん、まあ
0: 知らんかってその曲え待ってごめんわしとしてはすごいあお前もベリーズ工房好きなんで、二人でものすごくベリーズ工房で盛り上がったぐらいのイメージやったんやけど、違ったのかま、歴史はどんどんこうね、構成されていくもんなんで、もうそういうことかもしれない。まじ<笑>かこう、一方的にベリーズ工房を押し付けたような形の木ではあったのかのそうとも、
2: ね
1: 、<笑>いや違ったななんかこう、そのアイドルソングとかを、別に僕アイドル、例えば、アイドル好きな人オタクとかそういうのがあんまないし、うん、まあ実際自分もアイドル聴、うん、いてたりしてた時期もあるから、うん、だからそれをもっと掘り下げてこう音楽的にこうすごいんやっていう切り口で喋れる人っていうのが今まであったことなかったから、うんまあ、もちろんその楽しみ方も分かるけど、うん
0: 、こう誰々ちゃん惜しいとかそれももちろんあり。けど、
1: うんこ,うこの楽曲がこう素晴らしいねみたいなまあ最
0: 近ねあのめああのアイドルタの面倒くさい一ジ,ジャンル楽曲派と言われるねなるほどー
1: ーまあまあそういう切り口の人でっていうので多分記憶が残ってたっていう,うんそんな感じですなそうでもたださ、はい、そ
0: の間にさもうあの蒸発都市飛騨屋がさどんどんビッグになっていってさあのビ<ッ>グ<笑>いやだってさこのアルバムですよ「ジョン・タイター・ノリターン」ですよこれだってさ、はい、あの台湾のレーベルからねカセットと CD がリリースされてるの<や>カ,セカセットが、えー、っと多分
1: 現物はちょっと日本に届いたのも少なかったし、うん、向こうで流通してるのもそんなにないと思うんやけど何本かちょっとリリースされてバンドキャンプですね、うんうん、なんでさっきしまちゃんがあの「もう一度」っていうのをもし聴<笑>ここい,、ね、いてみたいという方がいらっしゃったら、うん、あのバンドキャンプで。女子長がででききるるダウンロードもできのかバ
0: ンドキャンプというあの音楽配信サービスがあります
1: ,す,す、うん、バンドキャンプと、えー、カセットの両方リリースで,、うん、で今回かけたのはちょっと、まあえー、今予定としてはこれを CD でもちょっと作ってみようかなっていう、ねうん、やっぱり物として残したいなみたいなね、うん、CD 売れやんって言うてますけど
0: まあだってさあの時もさ、まあ、台湾のレーベルからリリースしてるしあのー、あれよ台湾のライブも呼ばれて行ってたよまあまあまあツアーしてたやん台湾ツアーあれコロナ前やったかなコロナ前やね台北の台中ででさらにねそのあの香港のラジオで音楽が流れたりさ蒸発まあねちなみにその台湾ってノイズシーンがあるのあるねあるんや
1: あのちょっと残念ながらえちょっと亡くなったんやけど去年か昨年かあか亡くなった人がいたんだけどギノっていうあの台湾のミュージシャンのミュージシャンのがまあその人が結構初めてこうのシーンで日本の大友さん大友のちゃんとちゃんのね交流があった人その人が結構すごい初めてまあもちろん他にもいると思うんやけど自分が断片的に誰かに聞いた話なんでまあその人が中心で結構シーンっていうもんができつつあって実際ライブ行ってそういうジャンルの人とかと対バン現地の人とかいっぱいいたんやけど、みんなすごいレベル高いし、うん、あの、お客さんとかもね、すごい、なんか、いいなと思ったんが、うん、初日ライブやって、うん、次の日、うん、あの、知らんお客、まあまあ当然誰も知らないけど、うん、お客さんが来てくれてて、うん、昨日、どこどこでやったやろ
0: た。うん、あ、ツアーやからね、何年かでやるからね。そうそうそうあ昨日、ど
1: こでやあた、そこでやりましたよ、っつったら。俺の友達行っててよかったっつってたから来たわおおそれ熱
0: いねなんかそういうのよくないそれめちゃくちゃいいね
1: こう日本とかってあんまりそういうの少ない確かにね友達が行ってていいと思ったとかまあまあよかったっつってたから来たよみたいなそういうローカルなんかはいはい遊び方っていいなって
0: まあでも言ったらさ台湾からすればさ蒸発都市海外アーティスト組やからね
1: いやそんなことないですよ
0: いやじゃあそうや日本から来てるわけやからさ
1: 海挟んでますけどねでもね、別に。それはビ
0: ッグな大物が来てるわけですよ、和歌山じゃない、日本のノイズシーンから。そこはね、ちょっ
1: と訂正入れておくと、今、やっぱコロナとかあって、航空券も今ちょっと上がってるんで、やっぱなかなか頻繁に行けなくなったけど、ちょうどその時期って、日本の自分の知り合いの、こういうジャンルとかに限らずやけど、バンドの人が台湾でライブしてっていう、その交流がすごい盛んになったあので別にそういう、あの、本当、普通に面白いなと思ったのが、ライブハウス行きましたと、そしたら、今月のスケジュールみたいな、
0: 張り出してるので、結構知ってる日本の方がいるんでそれでも面白いんだからほんまに九州行くみたいな感じなんか、関西から、それでも素敵やね
1: 。そこで交流生まれて、あの、っていう流れ、すごい多かったんで、だから、うん、そんな大層なもんじゃないんやけど、うん、ただやっぱ行ってねすご
0: いみんないい人ばっかりで仲良くなってでもあそっからね向こうのレーベルでのリリースにつながり、うん、あとでもやっぱりさ蒸発としてのライブですごい印象に残ってるのは、うん、あるいはあの和歌山城でやった時よ、うんえー、和歌山
1: 城のですね<笑><の>や野外イベントがあってねそうですねあのこちららプラグさんからえー、すぐ近くに和歌山城という、うんうん、とこがありましてその和歌山城に、えー、
0: 砂の、ね、まああの和,和歌山城の中にあるその、うん、広いイベントできる野外のスペースがあるんですよ。まあすね、だだっぴろに何もない公園やと思ってもらったらいいんですけどそこは結構ねちょっとしたフェスみたいなイベントがね、えー、よく暖かい時期になると開催されておりましてでその砂の丸でね、まあ、結構その2ステージあるね音楽フェス地元の音楽フェスみたいな、うん。ものが開催されて,てでで、えー、僕がちょっと知り合いの、まあ、ライブハウスのオーナーが、う
1: んえー、いましてその人がねあの「ちょっと日高ライブ和歌山城でやれへん」って言ってきて
0: まあだって和歌山城でやるって言ったらさもうあれですよ和歌山の日本武道館でやるみたいなもんやからね僕最初天守閣でやるのかなと思ったけど、ね、<笑>まあまあで<笑>えしろって
1: なって、うん、どういうことって聞いたら、うん、今決まってんのがあのどっかの高校の,<笑>あの吹奏楽部と対バンやって言われて。<笑><笑>これは断
0: る理由がないと
1: もう,もう即決でぜひぜひと
0: 、まあ、あの日面白かったのは、まあ本当に和歌山のインディーズバンド何組かと和歌山の吹奏楽部とあとは和歌山の,、ね、あのコピーやってる軽音楽部とかの,、ねのね、高校生とかがいっぱい来てて,て、うん、でただでもねあのって言ってもなかなか大きなイベントやってあの飲食ブースがなかなか盛況やってさあ、ね、とキッチンカーとか2三3 0台あげてたやん。なのであの状況がどんなんだったかとお話しすると、うんえー、そのだだ
1: っ広い広場に、ですねあのちょうどこう、えー、四方を囲むように、あのキッチンブースというか、屋台のね、な屋台のキッチンカーが2、30台来てて、うんで、その端っこに、えー、端々に
0: そのあ東西で
1: 2ステージあるていう。その中心のところですね広場のところは、うん、あの長机が置かれててあの飲食フードスペースにやってて、うん、あのフードコートみたいなのさそうそう,そうあれうちも出店してたからさ<あ>本屋でうん、うん、でね、あのー、ほとんど来て
0: たのがあの家族連れのね、うん、まあそれだってさ高校生のバンドとか哲学部でやるからさ友達もいるしうん、うん、みんなそのさあれ5月やったかな秋やったからまあまあまあまあ気持ちいい気持ちいい気候の時やからまあたまたま通りかかった家族連れとかね犬の散歩があったら聞けるとかすごいだからさあのんてうかな良いファミリ
1: ー層
0: の穏やかな
1: 本当いい意味で田舎のんかねのどか
0: なイベントそうそうのどかなイベントそこにね満を持しての蒸発都市ですよえ
1: まあ別にだからといって何をするわけじゃないんですけどいつも通りの演奏していたらですねちょうどこうステージがあってちょっと離れたところにテントみたいなの作って PA の人の
2: ブースがあったんで
1: すよねで PA の人がこう調整というかライブ中にねいろいろやってると知らないおばさんに顔を思いっきり擦られて「今すぐ音を止めてくれ」と
0: 「うるさい」じゃなくて「止めろ」っていうねちょっとじゃあ珍事が。ありまして<笑>だってさ、あのまあ、あのフェスやからそれなりの企業とか出てるわけですよ。うん、でさ、みんなはさ、焼きそばとかを食べたりさ、犬を散歩させてたりさ、ワイワイしてるところに、うんうん、まさにノイズが沈入してくるっていうね,<笑>ね。なんかいいですね、そのワード。生活にこう<笑>生活
1: の中に。あなたの生活がこうなんか侵食される的な。
0: うん平和な日曜日が平和な日日曜の中のノイズとしてのね正しいノイズを理解してる人ではあるんやけどま
1: あね面白かったのがねさらに後日談でその誘ってくれたライブハウスのオーナーが当日出店してたおじさんが声かけてきてあんな人出すんですかって言ってきてで彼が「いやまああの彼はちゃんと僕は誘いましたよ」みたいなこうまあまああのカバって
0: そしたら経営的にああいう人を出すべきじゃないっていう<笑>あの忠告を受けたっていうおかしいな、ね、台湾に呼ばれてるねアジアで今少し人気が出始めてるはっていい山これからです若、ね、山ノイズシーンまだないねないですねいやなくていいです<笑><笑>あとはあれこれ言っていいからもう一個面白いのはただヒデヤンね言う,ねあの言うたらすごい本当にねあのノイズシーンの中ではまあ、重要人物って言っていいと思うんですよ、す地元の中では。まあ、関西でもね。
1: <笑>地元ないから。
0: <笑><笑>ただ、で、まあ、やっぱりその、ひだやんのファンとかもね、上八年ファンとかもいるんですけれども、何が一番面白いかって、ひだやんは、親に、あの、やってることを言っていないという。はい。まだ親バレしていない,い。<笑>そうね。だからさ、あの、ライブがある時にさ、結構まあ、海外とかも行ったりするしさ、はい、あの、神戸とか大阪とかさ、行ってライブしたりするやん。全部あれ、その、しかも、ギター持って出かけていくやん。まあ、それからさ、それをあの友達の結婚式で演奏する練習と言ってね、そうです、ね、<笑>出てるっていう話がね、すごい好き。はい。あの
1: 、まあ、基本的にね、うん、僕、ライブの日っていうのはあの、もう、あの、車で仕事通勤するときに、車にギター、うん、あなるほどね。うん、まあ、なので、その、いろんな人にもちろん、もう、うん、気づかれずにやってるんですけど。
0: <笑>職,職場でも気づかれない。気づかれないし
1: 、まあ、自分の家族に関しては、うん、例えば、あの、高校時代とかに、ねうん、あの友達とああいう文化祭のバンドみたいなうん、うん、それぐらいのことをしてるっていうのは認識があるんですけど、うん、そこで一応止まってるんで話が上髪都市の日高さんっていうのはないですなのであのたまにそういう親戚の集まりとかで「うん、お前まだギ
0: ターとかやってんの
2: かって言
1: われたら、うん、友達の結婚
0: <笑><笑>でもさ何気だよ、ね、もしさ街中でさあのひだやんとお父さんとかお母さんが歩いてるときにわしがこうさ、まあ「わしはひだやん」って言うからあれかファンの人がさたまたま通りかかってさ「あっ発さんやん」って言われたらどうするいやそんなん無視しますよ<笑>そんなん<笑>何を言ってるんだろうなさんってな<笑>ただ恥ずかしかった
1: のはね、うん、昔大阪にライブ行く日にあのー、まあちょっと今日みたいな格好というかまあ普通にこう。うんあのギターしょって、うん、こう電車乗ってたら、うん、あの電車の席にあのちょうど自分がつり革持って立ってるすぐそばに、うん、あのおばあちゃん座ってたんですよで「あんた何してんのよ」って言
0: われて<笑>おばあちゃんってあのお年寄りの一般名詞じゃなくてな祖母です<笑>ちょっと、うん、あ
1: の友達に会いに行くんよ、うん、っつって、う
0: ん、ギター持ってね、うん、で「ああそうかい」っつって。
1: まあ平和にねまあね。まあその後やってることがねまあさすがにちょっとラ
0: イブハウスにおばあちゃんは誘いにくいかな
1: ああおばあちゃんも来るってうんまあねちょっと暗い話になりますけどねおばあちゃん亡くなる前に一回誘っとくべきやったんかもしれないね
0: 反応に困るな今の今の反応に困るやつやな
1: まあねまあまあまあでも
0: さ上都市のライブってさ基本的に即興やんはい、アルバムも即興やしさ、うん、じゃあでもおばあちゃんが来たらその時はおばあちゃんが来た前提の即興になるもんねまあそうけど、ね、でもそうしたらそこでいきなり FGC コードの展開が生まれたかもしれないよね
1: <笑>どうですかねまあでもおばあちゃんはさておきやっぱりあれやったんちゃいますあのお城でおった人たちはこう平和だね<笑>
0: まあそうやね。団らをこう、ちょっと邪魔されたわけでから。うん、まあまさに破壊がそこに来たからね。ね
1: え、それは、まあでも、こっちは別にね、悪気がやるわ
0: けじじゃない呼ばせていそ、ね、うやもやるしかないですからね。<笑>うん、そこでなんかだってさ、<笑>ね、あの、歌謡曲カバーとかさ、するわけにはいかんしさ、<笑>まあ求められてたのはそこだったのかもしれへんけどね。<笑>まあやれって言われてもできないけど、ね、<笑><笑>まあでも本当に、あの、もう一度でもね、あの、先ほど勝てた、え、上発都市の楽曲。まあ、バンドキャンプとも来てるんでね。あの、うん、本当にこれギター一本でどうやって鳴らしてるんだろうっていうのをね、想像すると結構ね、またあの、面白い聴き方ができると思うんですよ。え、本当にだから、本当にこれギター一本だけなんですよ。エレキギター一本でああいう音が鳴るっていう。うん、ね。おもしろさもあると思いますので、ね、ぜひぜひあのご興味ある方、聞いていただければと思いますし、はいはい、結構、上発都市、えー、神戸、大阪含め、ね、各地でライブ活動もしておりますので、上、まあ、発都市の、ね、ツイッターとか見てもらったらライブ情報も出てくると思います。うすねうん、ツ
1: イッターのトップのところにバンドキャンプの,の URL が載ってるので、も
0: し、もし聞いてみようという人がか。何か今破壊衝動にこうするものがあるかもしれないよ。みんなのんイライラしてる人とかさ、いや僕は別にイライラしてないんですよ。<笑>よし,してるよ。ひ<笑>たいやはどっちかって言ったらあの家うちよりも綺麗やし真っ当な生活をしてるからね。<笑>すぐ髪の毛落っちゃったらコロコロするタイプやん。そうですね。うん。うん
1: 、まあ
0: そんなとこですね。うん。はい、まあとてもライブはねあのパフォーマンスとして見るのもねすごい即興なんで、えー、今そこで何かが生まれてる感じっていうのはね、うん、あのすごくすると思います。おすすめなのでぜひ行かれてみてはいかがでしょうかというね、えー、こちらも。はい、はい、ということで、あ改めまして、本屋プラグ、島田です。そしてね、えー、今週のフロントリスナーは、ハイパーメディアグレーターの日高です。<笑>はい、ノイズやな、<笑>今のギャグもちょっとなんかノイズな感じがしましたねまあちょっとこう、軽やかに滑っていった感じでね。<笑>あのうんはい、ということで、あの、まあ、ひだやは本当にね、今あの、フロントリスナーといってね、本屋プラグラジオはいつも、えー、私、本屋プラグ島だと、あの、もう一人、あの、えー、和歌山のミュージシャンをはじめにね、あの、話を聞いてくださる方を無理やり連れてくるという形式でやってるんですけれども、<笑>まあ、ひだやはね、本当に、まあ、ま、かもも忙しくなってるし、まあほ、まあ、本音を言うと、やっぱりね、3人、4人でね、本屋プラグラジオ回していきたいなとね
1: 、思っ
0: てるんで、はい,は,いはい、はい。うん、まあ、満を持して。<笑>まあね、ひょっとしたら今日で、あの、最終回になるかもしれないっていう。<笑>あんな音楽は流すべきじゃないと思いますっていう、リスナーからのお手紙が来た場合は、<笑>え打ち切りますんで、大丈夫です。そうなった場合はもう、はい、あの、貼り付けにされる覚悟はできてますからね。<笑>はい。まあ、ただね、ちょっと日高が来てくれたということでね、今週はね、破壊と創造特集
1: 。ビルドスクラッ
0: プ。ビルドスクラップ、行きたいと思います。なので、えっと、今週も、本屋プラグラジオ始まります。そして、日高さん、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願
1: いします。
0: はい改めまして、えー、皆様こんばんはもしくはこんにちはでしょうか本日は3月9日木曜日和歌山県和歌山市の本屋プラグ店内からお届けしております本に関する話題や本を入り口にさまざまなカルチャーを紹介するポッドキャスト番組本屋プラグラジオパーソナリティは私本屋プラグ島だと蒸発都市というバンドをやってます日高と言います<笑>普通に来たねそうです<笑><笑>なんかちょっともう一回こぼけしてくれるのかなって期待してしてまった一般応募ではがきを出して
1: 読<笑>んでいただけたということで
0: 。はいえー、ということで、えー、本日はね<笑>フロントリスナー、えー、本屋プラグ、えー、フロントリスナー界からの第3の刺客として、えー、和歌山で、ね、活動しております蒸発都市というバンドの、えーまあ、バンドといっても1人 TM レボリューションみたいなね。<笑>高のひだやんことひだかさんに来ていただいておりますがよろししくお願いします、はいえー、そしてただいまお聞きの楽曲は、えー、チャーリー・パーカーの「エイプリル・イン・パリ」ということで、まあ、これは物語性がありますねもうすぐ4月ですしねそうですね、まあ、その楽曲自体にもよ、うん、メロディーがあるっていうあいといね<笑>あすごいでもささっきのちょっとノイズの話になるけどさはい、はい、音楽を聴く時にその今何が鳴ってるのかっていうのにさ、うん、注目するっていうのはさ本当にさ面白いと思うのよねそのメロディーはさすごくいいとかさ、うん、そんなのはあってもさ
1: 、うん、あでもそんな感じかもしれへんね自分も、うん、あのもともとロックとかバンドが好きやったんですけど、うん、最初にもともと僕今も。全然でできないですけど、うん、楽器の素養というものがないんで、うん、例えばギターのジャーンみたいな音、うん、これは何のコードだとかわかんないじゃないですか、うん、ただ
0: ジャーンって言ってるその音が気持ちいいそれよねそれかっこいいよね、うん、その瞬間だってさそれが生まれてるんやも、うん
1: いきなりねそ中学生とかでバッて聞いて、うん、うるさいけどなんかかっこいいみたいなあそれ、ね
0: ね、音が鳴る衝動みたいなね,ねまあそんな感じでしょうかねうん<笑>まあでも今日はさ飛騨屋が来てくれるっていうことで、うん、まあ何の本の話をしようかなと思ってるときにさはい、はい、やっぱり今日はちょっとさ破壊特集だなっていうのがさ浮かんでしまったわけですよ<笑>なるほどうんあの解体屋さんのなんかこう本とか<笑>解体屋さんの本とかね面白いけどねそれはそれでさ、うんえー
2: 、まあまあまあまあ
0: まあさあどんな本なんですかね今日。<笑>はい今日はねどんな本なんでしょうかね。うんえー、はい、えー、ということで改めまして本屋ブラグ島だと。えー、蒸発都市といいうバンドをやっててますすではそしただいまお聞きの、えー、ポッドキャスト番組は、えー、和歌山の書店本屋プラグからお届けしております本屋プラグラジオです。えー、ということでね今週ちょっとねこれひだやんに普通にさあの今日ラジオの収録がなくても、まあ、間違いなく進めなくちゃいけないとさ思っていた一冊なんですが、えー、雑誌。東京人、えー、迷子を出ているさ、うん、まざ、あ、まな切り口で東京の街を紹介するというね、えー、カルチャー雑誌ですのこの4月号ですよ、えー、特集がミニチュアの世界特集特撮と東京っていう、はい、これねマジで最高の特集でしたよ。さっき僕もちょっとぱらっと、うん、あの見せていただきましたが、ねうん、素晴らしいです、ね、めちゃくちゃよくない
1: めちゃくちゃゃくいですねっていうのもヒ騨やんがさ特撮好きじゃないですかあそうですね、うん、あの特撮はあの、まあ、古い作品が多いけど、うん、ず,ずっとちっちゃいところが好きですね
0: ,ねちなみに飛騨、うん、さんは、はいえー、蒸発都市という活動も音楽活動もしながらダミアンドっていうね<笑>何これ NG やったダミアンド全然 NG じゃないですよ<笑>今親バレ NG みたいな感じでダミアンドバレ NG やったまあダミアンのことももちろん誰も知らないですね<笑>まあ、はい、っていうえー、っと、うん、まあほんに特撮フィギュアとかね昔の昭和の特撮フィギュアであるとか珍しいレアグッズを販売するお店というか出店をしてたりするんでこれ、ちょっと本当に英彌に進めなくちゃいけないなと思ってたんですよ。本当に特集、特撮と東京ということで特撮というとゴジラであるとかガメラであるとかラドンであるとかそうした円谷作品が有名ですけれども怪獣ものであったりとかまたウルトラマンとかね仮面ライダー戦隊ものも特撮ですよねそうですね。の中で、例えば今回はその巨大な怪獣が出てくる映画、うんえー、ガメラ、えー、ゴジラ、えー、そしてウルトラマン。の中ででこれもそうです本当に物語が面白いというのもあるんですけれどもうん、うん、もう一個の注目はその怪獣とか、ね、巨人がどのような場所で暴れてるかっていうと街中中でででで暴れてるわけですよ街中で戦うわけけすすよよ戦うで、ねうん、でそうした中で特にね昭和の時期はね VFX とか CG がなかった時代は、はい、これを全部手作りのミニチュアで、うん、東京の街、うんとか、まあ、東京に限らずですけれどもそうした場所をね一から設計して作っていたで何のために作るかというと壊されるためだけに作られてたっていうその中でミニチュアがどのような東京の街を作ってきたのかという特集なんですよ。ねえだからでもこれあの改めて見てあのー、まあ新宿・副都心であるとか、うん、新宿・副都心はゴジラでよく壊される街ですよねとか、まあ、ガメラ3に出てきた渋谷であるとか<ー>まあ場所もいれあればそのランドマークとしてやはりこの印象に残るのは東京タワー、うん、東京タワーですね,ね、あのー、ガメラ空中大決戦でね、うん、ギャオスが巣を作ったりもした東京タワーですよ、うん、っていうのももちろんこれは東京タワーを、ね、作ってるわけなんですよ。うんでそれがどのように作られてきたかでやっぱりこれすごい面白いなと思ったらそのガメラの場合はこの東京タワーを作った時のすっごい事細かな図とかがね、はい、載ってるんですよ。はい、で単純にあのぽい模型を作ればいいっていうだけではなくて、うん、このまあ、えー、ガメラの場合はガメラ、えー、大怪獣空中決戦か空中大決戦かな、はい、ごめんの、えーメラあ大怪獣空中決戦ですねの時はさこの東京タワーがポキリと折れて、うん、そこに、えー、ギャオスが巣を作るわけじゃないですか。はいはい、なののでどうすればれば綺麗に折れるのかっていうので折れるところだけをこう特殊な、ね、素材で作っていたりとかうん、うん、そうした苦労話があったりとかあの近年やっぱりこの特撮技術っていうのが日本の技術が改めてその世界的にも注目されていてそうしたその特撮美術というね世界で。えーすごいあの偉大な貢献をされたあの井上康之さんのお仕事が乗られていたりら屋で活躍された本当にあの日本特撮美術界を代表する巨匠ですよねの,あの本当にこれ井上特集と言っていいんじゃないかっていうぐらいその井上さんの、えー、残したノートであるとかの、ね、資料と、まあ、どうしてお仕事をされてきたのかっていう、まあ、記事がねもう本当にこれ読み応えがすごいっていう。うんうんでまあ、あの井上作品で有名なのは、まあ、本当にいっぱいあるんですけれども、まあ、やっぱりあれですよね「あのーまあ、日本沈没」とかもそうですよ「はいはい、キンコング」対「ゴジラ」もそうですよただ、あのー、自分で見て時初めて見た時もやっぱりこいつはすごいなと思ったのがあれですよねもうあれあれって言ってるのがそのタイトルが出てきてないっていうことなんですけどもどれあれですよあの空の大怪獣「ラドン」ですよ。はいはい、福岡のそうあの福岡の岩田屋デパートっていうねデパートが、えー、ラドンに破壊されるっていうね、まあ、クライマックスに近いシーンがあってうん、うん、その岩田屋の凄ごさヒデアンもちろん,あもちろん見てますすごいよね。すごいよねうん、うんまあ、これちょっとあの、えっと雑誌の中の本文からの引用ですけれど、今ちょっとなんかあの。店内のノイズが入ってますね、おそらくね。そうですね。<笑>ラップ現象が。今ちょっとあの、店内であの、ラジオを収録してる向こうでは、ちょっとあの普段の書店作業もね。並行して行われていまして、そのね、ノイズがね、時たま入るかもしれませんが、ね。
1: 心霊現象ではないです、ね。ないですって。ライブさんの、ね、機械の故障でもございません、はい。ご
0: ざいません。えのえー、これちょっとごめんなさい本文からの引用ですけれどもこの井上さんミニチュアではなく本物を作っていると「ラドンが舞い降りた博多天神の岩田屋デパートはその形状はもちろんのこと屋上に据えられた遊具壁面の看板1階から伸びた西鉄電車の線路周囲の道や建造物に至るまで取材の際に存在したものが一つ一つ徹底的に再現されている」。当時の博多を知る観客は、馴染みの風景に突如、ラドンが舞い降りることに心底驚いたはずだ、えー。この作品のための福岡の再寸ス,スケッチブックには脅威を感じえない。屋上の、えー、鉄柵の形状、ガードレール、信号機、商店街のアーケード、橋の欄干の間隔に至るまで、その形状と、えー、寸法が執念とも言える密度で書き留められている
1: という。そう素晴らしいですよね、<ー>あの街並みを再現しようと思ったら、さっきの東京タワーでもそうやと思うんですけど、一、うん、個のものをリアルに作るっていうのも、それだけでも十分大変ですけど、うん、周りの建物と、そのパースがね、ねうんうん、東京タワーだけ、極端に大きくてもおかしいし、うんうん、もうだから街全体を全部、
0: 作るしかないもんね、だって、東京タワーだけ移すわけにはいかんもんね、うん、背景全部移るわけやからさ。ね本当、街そのものを作るっていうね。うんでしかもそれをだってさ壊すのよそうです爆破するのよこれはだからねえねえっていう、うん、でそれをあの撮影の時とかに、うん、やっぱり
1: NG で、うん、うまく壊れなかったりした、うん、でもその途中前,前段で、うんまあ、怪獣とかが暴れてるわけやから、うん、ってことは撮り直しってなったら、うん、そのセットからやり直さんとダメなの、ね、そうやだからもうほんね苦労っていうかね、うん、まあ火薬がうまく作動しなかったとか、うん、いろんなやっぱ特撮っていうのは NG というかねそういうこともつきもんですからね
0: 本当、うん、大変やったと思うんですねでその井上さんのノートとか見てるとさだからさそもそもどっから撮るのかっていうさカメラアングルとかまでさもう緻密に計算した上で作ってるのよねそのこの角度で見るからここの建物はかっこいいとかさこの角度で見るからあの撮影がうまくいくとかさ。とうとうその事実面でも面白いし、その。あの、<笑>いやいや今あの、ひだが、え、ため息をついたのはね、パラパラっとめくったシーンに帰ってきたウルトラマンの第一話。そうですね。うん、ザザーンとタッコングが。映り込んでます。勝鬨橋,、ね、橋ね、うん、うん、東京のね。うん、で、やっぱりその、あの、特撮から見る特撮の。えー、ミニチュアから見る時代性っていうのも実はあってうん、うん、それは多分当時はどこまで意識されてたのかわからないけれども今見るとねやっぱり当時の、えー、街中が再現されている失われた街がそこにはあるっていうのを一点とやはりその、まあ、これもあの本文からのほぼ引用ですけれども「ウルトラマン」と、え、か、ー「ウルトラマンセブンっていうのがウルトラセブンです今,今一番やったら勘違いした、はい、気をつけてください今危なかったごめん本当にうかっとしてました特撮ファンの前で。気をつけてください<笑>ごめんあ,あるある一番やったらあかん間違えたね大丈夫です普段は知ってるのよウルトラセブンよウルトラマンセブンじゃねえよはい<笑><笑>そうあのウルトラマンとか、えー、ウルトラセブン等の時はその時代的にやはり科学万能未来に夢持つ SF 感で比較的パッケージング化されてきたものが70年代に入って、まあ、70年代以降のウルトラマンシリーズ、まあ、帰ってきたウルトラマンがその講師になるんですけれどもそこはねあの泥臭い同時代性と等身大の生活集を映し出しながら歩んだ勝どき橋の見える風景に怪獣が踊るこの場面はその幕開けを象徴するものだったっていう。うんあのどうしたところが舞台に描かれるかっていうのも実はその時代性が現れてくるっていうのもすごい面白さだなと思ってほんまそうやと思いますね、えー、生
1: 活感というかねうん、うん、リアルなこう、まあ、帰ってきたウルトラマンだったらうん、うん、その街の商店街とかそんなのが映るシーンが結構多くてウルトラセブンとかでもそういった場面はあるにはあるんですけどもっと SF 感強かったもんね,、まあ、ですねあとまあ海外に輸出するって目的もあってなので、極力その日本的な、当時で言った畳でできてる部屋にっていう、そういうのはもうだめよって、でも最後の最後に、セブンは畳の部屋で正座して、最後じゃないんですけども、メトロン星人の最後じゃないねあれはね、実相寺監督
0: があえてね、あえてお約束を破ったと、それで怒られたっていう、い話ですねちなみに、蒸発都市というバンド名の由来はあのーまあ、お気づきの方もいらっしゃるか
1: もしれないですけど、うん、ウルトラセブンでね、うん、あのそういったサブタイトルの会がありましてそこから拝借したということなんです,け
0: ど、うん、ですね。そすねっていうくらいの特撮ファンであるという、えー、まあまあいやだからさあとはまあフランケンシュタインの怪獣サンタ対ガイラになるとさ羽田空港がね舞台になってるっていうねそうだからこれそうだから羽田空港ってさあのまあフラットな平面やもちろんさだからさあの奥行きがいるっていう都会やったらさビル建ててしまえばさその後ろは見えなくていいけどもこう見通しがいい場所のミニチュアを作るってなると。スケール感がすごいよね、すご
1: いねこのスチールを改めて見ると、なんかもう、
0: すごいなだって本物やん、もう、これはってさ、ミニチュアですか、本物ですかって言われたら分からんよ、いや、ガイラ、おったんすかね、本当に。ガイラ、おったかもしれんね、ひょっとしたらミニチュアっていうのは、嘘かもしれん、陰謀論かもしれん、お
1: ったんやでっていう
0: ことね、おったっていうのを GHQ が隠してるのかもしれない。これだからミニチュアで作ったんですよっていう、そうそうそううで、できるわけないのにね、冷静に考えたら、こんなミニチュアなんて。きっとそうに違いないと、僕も思ってます。<笑>でもっていうのを思わせるぐらいのね、うん、だからさ、この。これもさ、えー、これは、えー、ガメラ大怪獣空中決戦の撮影現場の写真やけれどもさ、はい、真ん中に人が立ってるからミニチュアだなってさサイズ感でわかるけど、人が立ってなかったら本物にしか見えんもんね。そうですね。本当、うん、このちょっとした部分が隠れてるとも全
1: くわかんないね
0: 。うん,うん。これもこのまあシンゴジラはあ,<ー>あのあれ CG も混ぜてると思うけれども、それでもこのリアルな。いやすごか
1: ったと思います、まあ、当時昭和の時代からもそうやと思うんですけど、うん、実際壊したら建物がどういうふうに壊れるかっていう、うん、そこから、ね、結構研究されてるっていう,うん、うん
2: 、シン
0: ・ゴジラとかは特にそのリアルさがすごかったなって思いますけどね、うん、だからでもやっぱりさそのガ,メラガメラじゃない、えー、モスラの時に東京タワー初めて壊されるんですけれども出来たて。実はそのゴジラでもね初代ゴジラね、うん、印象的な塔の破壊シーンはあるんやけれどもテレビクルーがね巻き込まれてこれが最後の「恐れと思います」って言いながらえ崩壊する塔タワーとともに亡なくなっていくっていうシーンがあってただでもそれは実は東京タワーじゃなくてまだあ,のあれはテレビ塔だったっていうね東京タワーできる前の当時はまだないでしょないない、ね、54年やから、うん、だから当時はその東京タワーっていう一個のタワーに集約されてなくて各テレビ局がビルの上にタワーを持ってた時代でそうでこのモスラで初めて東京タワーが壊された時にやっぱりねこの壊れ方に納得してない人たちがいたらしいのよ。うん、うん物理設計的ににそういうういいは倒れないっていうはははははっていうのでこの東京タワーの崩し方みたいなのものノウハウが蓄積されていくっていう特撮の歴史っていうのも面白いしあとやっぱ単純にでもさ羨ましいのよ。と言いますとあの岩田屋デパート。あーだってさ福岡の人からしたらさ懐かしい自分たちの街っていうのがさ、映像でさ、残るわけじゃん、
1: ミニチュアとはいえよ、そうよね、それこそさっきの冒頭のね、ジョージアの映画の話とリンクするとこもありますよね、虚構ではあるけども、そこに現実に自分らが住んでた街並みの記憶があったりとか、そ
0: れはすごくいいですよね。それを再現しようとした人たちがいたっていう時点でさ、その再現した人たちの前には本物の街がもちろんあったわけやから。まあそこでね、多分手を抜い
1: て、さっきもこうミニチュアの縮尺とか街全体をちゃんと作るっていう、うん、そこを手を
0: 抜いてたら、きっとそうはなってないかなまさにね、これほどまでにね、残ってなかったやろうし、これ、だから,だから和、ね、和歌山とかあったらだってさ、絶対ブルーレイ買うやん
1: 。ああ、昭和のブラックリチョウ、そう,そうそう、昭和の,のゴジラが壊すっていう。そう
0: そうンンのキググコングがあのとかマルシ丸オ百貨店に登るとかさそれこそ和歌山城で言い訳よ
1: そうですね、うん、いや本当にでも最初はそれこそ特撮の黎明期は、うん、その街を壊すってことでクレーム入れる人も多かったらしい、うん、らしいね<の>、うん、リアルすぎるし、うん、実際の,その企業名とかが入ってたりするから、うん、うちを壊すってどういうことや、うん、逆に今だったらもうね
0: あの誘致したいなるよね、うん、でもね岩田屋デパートはこの当時からもろ手を当てておってやったらしいよだからもう先見の命があるわけよ普通嫌よ営業中のさ自分たちの思い入れがある建物をさ壊されるっていうのはさ確かにね、うん、それは嫌ですねでもただやっぱり歴史をが経ってみの時代が流れてみればうん、うん、本当に残しといてよかったなっていうのはさ、ね、なるよねきっとその、まあ、さっきもね
1: ちょっと話してたけど空撮でこう、うんあの自分たちの街をこう取るっていう技術が当時そんなになかったわでだからそれが特撮っていうものによって実現
0: するっていうのがすごいいいことよねだからさあの当時の街並みを再現してるとは言いつつ実は当時の人たちが見れなかった角度から街を捉えてるっていう側面もさおそらくはあるのよねそううでしょうね、うん、多分ラド
1: ンの時代なんて絶対ねそんなまあ空、ね、航空写真はさあ,あったかもしれないん、ね、ろうけどそんなそんな普及
0: してないやろうからね、うんうん、でも「ラトン」はさ、うん、昭和の特撮誌の中でもさ今見てもトップ10に入るぐらい面白い映画よね、うん、めちゃくちゃ面白いですねかっこいいしねストーリー面白いし、うん特撮技術あのひょっとしたら眉間の方は、って言っても模型なんでしょう、どうっても昔の撮り方なんでしょうって思うかもしれんけど、見たらビビるよ、ね、ラドンはもう
1: ね、ネタバレになるんで、ちょっともう見てからのお楽しみってことにしたいですけど、うん、本当にこれ、どうやって撮ったんっていうシーン、いま、ね、だに僕、分かんないシーンがありますね。橋の下くぐるとこそそうななんんですけどしちゃって
0: それをネタバレと呼ぶのはめんどくさい特撮ファンだけよ別にラドンが橋の下を通るシーンがあることはネタバレでも何でもないよまあねそんなあれだからそう,な,うん、うん、なぜわからんかっていうとさ当時多分飛行機やからさワイヤーを通してるはずやのにうん、うん、それが橋をくぐるっていうのがさどうなってるんだいっていうしかもコクピット目線からさそうですねくぐっていくやん,うん、うん、あれはビビったしすごいまあ、トップガンほどとは言わんけれども、うんうん、<笑>でも、リアルよね、うん
1: まあ、あのよくさ、ちょうど僕らあの、まあ、どの世代でもそうやと思うんですけど、うん、あのこういう特撮ヒーローに男の子、はまって、うんで、ちょうど保育園の,あの年長さんっていうんですかね、うんうん、小学校上がる手前ぐらいになると、ちょっとませたやつとかが、うん、これ、中に人入ってるよ、<ー>これ模型やで見るはいはい、はい。そうういこと言い出すやついるじゃないですかお兄ちゃんいる子と自分も礼に漏れず誰かにそれを言われたんですよそこで火ついてしまってね逆にすごいこ
0: れを人が作ってんのかと正しい正しい
1: 本当にもうそれでね保育園の卒業ある将来の夢プランあるじゃないですかみんな警察官になりたい野球選手で僕もうその時からちょっと意志を固めてまし
2: て
1: 円谷プロに入社したいとマジで言ったんですよ企業名もちゃんともう俺はここに入るぞと思ってたんでいい話よで卒業式にすり上がってきたアルバム見たら円谷プロに入社するじゃなくて怪獣のデザイナーっていうふんわりしたものに置き換えられてまして微
0: 妙に違う
1: よねそう微妙に違うよねちょっと大人を信じられなくなった初めての経
0: 験という<笑>それは教育上よろしくないよね,ねえ、まあ、今考えたらそうやって、ね、もう成田徹先生とかすごい人はいるんですか、うんまあまあ、怪獣デザイナーのねウルトラマンデザインされた方ですねです言ったことと違うことになってる、ね、は,いは,いはい。そっからがちょっとねまあでもさこの東京人とかでもさやっぱり特撮っていうのがさ、うん、も,もちろんめちゃくちゃお金かかるわけよだからウルトラマンとかでさ毎週毎週まき作って壊したっていうのがさうん、うん、すごい話であってさ今ではもう出来やんばちじゃないですかそうですねだから特撮技術が失われつつあると、はい、ミニチュアを作る技術っていうのがアナログでねでそうした技術を未来につないでいくための,、まあ、その子どもたちにいかに特撮技術というのを伝承していくかっていう、ね、<ー>次世代にどう残すかっていうのの、うん、小特集があったりしたりねいや面白そうですね読み物としてこれめちゃくちゃ面白かった面白いですねでなんかそのさっきのの、ね、コンテ
1: の写真であったりとかあ
0: 図面がめちゃくちゃ多い、ね
1: 、資料としてもすごい充、ね、実、うん、してるし読み物としてもいいし
0: 、うん、あと写真も、まあ、言い出したらきれないですし全部かっこいいっていうね、うん、本当に、うん、いいですねだから東京人はさ毎号毎号特集がさすごい充実していて、うん、もう迷子迷子がこのテーマに沿った学術ちょっと読んでもいいぐらいのボリューム、まあ、コラムも、ね、読みやすいコラムもすごく多い。うんうんのでねこれやっぱ東京に住んでる人は、東京人もね、適購読したらいいよ、<笑>残,残してほしい、東京人、ね。東京人っていうのも、実はね、関西には大阪人というねあそうなんですか雑誌があったんですよ、はい、数年前まで,ほ<う>で。それは、東京人はね、えー、とこれ都市出版という会社が出してるんですけれども、大阪人に関してはね、大阪市の外郭団体が作ってたのよ。う
1: ん、あ内容はじゃあ、全然異なっ
0: てたってあであ一緒で,でまあどっちかっていうとその大阪の、まあ、郷土史であるとかはい、はい、そうしたものを掘り起こしていくみたいなほぼ東京人と同じような目的を持たせしゃったんやけどこれを、ねえー、当時の、ね、大阪市長だった橋本さんがいらないと余計なことしやがって、うん、いらないといとうことで<笑>、えー、外郭団体のそうした事情を打ち切ってしまって廃刊、うん、になったというねこれもね破壊という。文化的破壊、うん、それは良くない方の破壊ですね、うん、で代わりに何をしたかって言ったら、うん、御堂筋をライトアップしてみたりとかねうんいうので、うん、まあでもそう本当にね文化はあのまあ橋本さんが云んじゃないけれども、うん、やっぱり支える人がいなくなったり楽しむ人がいなくなったらね,そうですね自然と朽ちていってしまうものでもあるのでね、うん、本当に東京人はねこれあの私が言うのもなんですけれども、まあ、東京の人はね買ってもいいんじゃないかなっていうで、まあ特集によっては最近やっぱり東京以外の人もね楽しめるものになってますんで東京人って東京の情報雑誌でしょってね東京カレンダーみたいなもんでしょってね思うとね実は全然違うという僕もちょっとそういう
1: 偏見があったから23区おすすめスイーツみ
0: たいな絶対関係ないなって週末行くべきみたいな大人の隠れが活泡とかねじゃないって樋口ないんですねはい、えー、東京人ね、すごい面白いです。今でも全国の書店で販売しておりますと思うので、ぜひぜひあのご興味ある方、手に取られてみてはいかがでしょうかということで、えー、もう一つね、今日はちょっと紹介したものがありまして、これも破壊に関する本ですが、はい、えー、早川書房から出ております、チャック・パラニューク、池田真紀子役の、インベンション・オブ・サウンド。おうう帯がね絶叫暴力陰謀っていうまああのオフィシャルのあらすじ読みますねはい彼女が作り出す恐怖のあごめんなさい彼女が作り出す恐怖の映画音声はまるで本当に人間を拷問しているかのような迫力を持っているゲイツ・フォスターは行方不明になった娘を探す父親だ手がかりを求めてダークウェブを巡り児童ポルノへの憎悪をたぎらせている二人の物語が交錯する時ハリウッドに史上最悪の惨事が訪れるおお<ー>まあいまいちなんか穏やかではないよね、えー、ちなみに今度ののチャック・パラニュークっていうのは「ファイトクラブ」の映画の原作になった同名の「ファイトクラブ」という小説を書いている、うんえー、作家なんですけれども。はいこれねすごいもうすごいとしか言えねえ<笑><笑>その早川で難しいのはさどこまでネタバレしていいのかっていうのでさ序盤からネタバレっていうのをねあのいつもちょっとこう迷うんですけれども、はいまあ、いわばこの小説のデッキだとしては人人の主人公でで進んでいきます、うんえー、このミッチー・アイブスっていうのはこの若い女性で、まあ、あ,のあらすじ書きにあるように音響効果技師ということでうん、うん、ホラー映画の悲鳴を作ってる。うんうんうんリアルなホラー映画の、はいえー、音響技師さんですね、うん、でこのゲイツ・フォスターというのは中年男性で、うん、あの娘さんが幼い時に行方不明になってしまったと、うんえー、ある時その会,会社で一緒に、えー、娘さんとね会社に遊びに来てたのが突然そのビルから娘さんがいなくなってしまって、うん、で失踪して行方が分からないまま十数年が経ってしまったと、うんうん、でその娘を探すために、うん、まあダークウェブっていうさいわゆるそのグーグル検索とかに出てこないまあ裏のインターネットの世界を巡って児童ポルノをひたすら見続けていると
2: 。
0: っていうのはその,なんかその性的な発散のためにじゃなくて児童ポルノ愛好家でもなくてもし自分の娘がそこに巻き込まれていたらっていうので。でまあ、実はそのダークウェブの世界には児童ポルノの映像もあるとそうした中でこれは自分の娘じゃないのかっていうのを探しながら児童ポルノに出演している男性たちに対して憎悪をたぎらせてこいつらを全員拷問してやりたいっていうのを思っているっていうこの2人の話なんですけれど、まあ、本当にこれは穏やかじゃないというのは、まあ、もうこれね言ってここはね言っていいと思う本当にあのこれは聞きたくない一切のネタバレが嫌だっていう人は今からね5分。ちょっとね。あの、はい、時間を先送りして聞いてもらうといいと思います。はい、今からの序盤のネタバレをします。うん、まあこれだっとね。これ序盤のネタバレをしたところで、面白さが半減するわけではないのでね。えっ、ー、とこのミッチーアイブスが作る音響効果ホラーの声、えー、人間の叫び声ですね。本当に人間を拷問しているかのような迫力を持っていると書かれてますが、うん、本当に人間を拷問しています。ほうん、それは音によって音じゃないあ、本当に拷問した音声を撮ってる。うんそ
1: の音響を何、ま、かしらの楽器とかで作るのではなく,なく
0: て本当,本当に誘拐してきた人とかうまく誘い出した人をえ拷問してそのリアルな音声を流していると
2: <ー>
0: だからこれってある種の陰謀論だよね、うん、まあ最近で言うとさ、まあ、あのこれも、まあ、あのお食事中の方はごめんなさいねあのマクドナルドが人肉を使っているみたいな陰謀論が流れたり。<え>最近してるんですす最最近近ででか<笑><う><れ>昔のの話じゃないの最近でこれをあのあのあの残念ながらチャリアン・ダスカのアスカさんが、はい、あの最近知った世界の真実ということでねツイートされていたりしましたけれどもそれはちょっと「セイイエス」とは言えないですね大変ですよまあでも今ってやっぱりこの陰謀論っていうのがさ本当に身近になってしまったからさ、うんうんでそうした中でさハリウッドの悲鳴の音楽っていうのが実はこれ本当の人間を殺してるんじゃないかっていうのはさ一種の陰謀論みたいなのものやけど物語の中ではそういうことになっているとでただ面白いのがそもそもハリウッドの映画の悲鳴、はい、えと劇中での悲鳴じゃなくて吹き替えててるっていうだから映画は虚構なんやけれど虚構であるしさらに吹き替えてるからさまさに虚構なんやけど。うんうんでも、その音声っていうのはリアルっていう。あなるほどで、ただもう一つ面白いのは、これ、リアルなんやけど、ただこれ、実はリアルな音声でもないのよ。うん、っていうのも、彼女はこのハリウッドの人間を拷問する音響効果,会の音響効果技師会の中でトップランナーを言ってるんやけれども、うん、なぜ彼女がトップランナーでいられるかというと、うん、その人間のリアルな悲鳴をさらにミックスしてるのよね。ななるほどなるほほどど一番人間の心理に訴えかけるような。あの音のバランスを調整して調合してると、素材はリアルないけど、だからそこで。そもそも、虚構の中でリアルがあって、でもそのリアルですら虚構っていう。ああ、なるほど。うん。そうやね、それ自体加工したものや。そうそう。だからそこにリアルなんてないっていう、メタ的な複雑な構成になってるっていう。面白い。うん。で、えー、このゲイツ・フォスター娘を探している方はそのダークウェブを巡りすぎて、うん、あの身の回りに子供を連れてる男性とかいるとするやん,うん、うん、全員が自動ポルノの誘拐犯に見えると
1: あ<ー><で>その人はその人で娘さんを探すっていう目的やったけど自分もまたそのダークウェブに。犯されててしまってる
0: そうだから冒されてるというかそのダークウェブの世界にのめり込みすぎてしまって、うん、見える現実が変わってきているっていうで携帯に児童ポルノに出演していたものの画像をたくさん貯めてるんやけど、うん、でちらっと公園で子供と遊んでる父親とかを見ると自分の画像を送ってきてああいつやってなるのよね<ー>でも違うのよ、うん、似てる
1: 人、ね、似てる見えない
0: っていう、うん、でもか彼からしたらそれはさ似てるだけでさ今日こうないけどうん、うん、それがリアルに見えてしまうっていう。そうよねこの「現実と虚構の間」を物語のメタ的なテーマとしてすごい緻密に行き来しているこの2人の人生が交わった時にどうなるのかっていう,うその構成が面白いねすごいでまあもうここからは中盤以降はね是非読んでいただきたいんであれなんですけれども壮絶な破壊がやってくるという。どう何がどのようによって破壊されるのかというのはおそらく、まあ、この小説の読みどころだと思うので体験していただきたいんですけれどもね、まあ、あとやっぱり映画ファンとしては、うん、もちろんあのこんなわけはないんやけれどもうん、うん、ある種のその架空の虚構のマルチバース的なハリウッドの描き方っていうのも面白いし、うん、あなるほどうんねインベンション・オブ・サウンドこれだから教師もちょっとさノイズバンドのライブポスターっぽい感じもさ、<笑>どうですかね。<笑>なんかね。<笑>ごめんね。違うね。<や>ちょっと違う。いや,い
2: や
1: でもこういう系のなんかね。うん、あのね、表紙はちょっとぜひあのー、なんかね、あの見てもらえたらと思いますけども。うん、でもあのこのなんか90年代のあの
0: ミクスチャー系とかインダストリアル系のなんかジャケでこういうの多かったなみたいな。あ、わからなくもない。でもさタイトルがさ「インベンション・オブ・サウンド」ということで、はい、まあこのサウンドはもちろんその悲鳴の音楽っていうところにかかってるんだけれどもこれね世界が破破壊壊さされれるのはサウンドによって破壊されます、はい、そのサウンドというものがどういったサウンドなのかっていうね。うんであとはその物語のドラマツルギーとしては、実際、このゲイツ・フォスターが娘を探すっていうね、うん、娘はなぜ失踪したのか、うんうん、娘はなぜ失踪しなくちゃいけなかったのかっていうのはミステリー仕立てになっていて、うんうん、実際、彼は物語が進むにつれて、その娘の失踪事件の真相には近づいていくのよね。さらに言うと、この音響効果技師のミッツィアイブスは、なぜそうした音響を作ることになったのかっていうそう,、ね、そう彼女の人生の謎そしてもちろんそうした商売っていうのがさ永遠に続くわけではなくうん、うん、でそれはまあ彼女の世界が徐々に、えー、あるサウンドをきっかけに崩壊していくんですけれどそれがどうした形で崩壊していくのかっていう、うん、まあ二重の螺旋構図のミステリーになっててそれどっちもねミステリーとしてもねすごく面白いですし、うん、そしてその後に来る本当に全体的な破壊。そしてその後にもう一度想像もやってくるっていうね、<ー>破壊の後に想像される世界がどうなっていくのかっていう。いや面白そうですね。うん、面白そ
1: うですねっていうのもなんですけど。面白いんですよ。ね、うん、そのストーリーも。すごい興味
0: 深いいけどどど
1: どど構造がねんんんんろんなメタ的
0: になってるっていう止
1: ままらなななくってしいそ感じは単に
0: 「こんな世界があったら面白いな」とか「こんな世界だったら怖いよね世界の裏側を見せます」「この世界は虚構で真実はそうなんですよ」ではなくてその真実も虚構でしかなくだからほんまに虚構と現実が一皮向いたら虚構一皮向いたらリアル一皮向いたら虚構っていうね。まさにね、うん、陰謀論とかなんかい
1: ろいろ多い世の中ですから、ねう
0: ん、絶叫世界の暴力の底が抜けても陰謀そして人生は続くっていう、えー、いやでもさ陰謀論はマジで怖いよ本当に、ね、まだちょっとさっきさ冗談っぽくさ、うん、マクドナルドの人肉っていうのをさ信じてる人がいるみたいなんでさうん、うん、これ90年代やったらさ本当に笑い話だったわけようん、うんまだまだで一部信じてそうな人がいてもさ、うん、ネタと紙一重だたところあるじゃないですかそすね、うん、それを割とマジで信じちゃってる人がいるってことだよねでやっぱりさ和歌山でも結構いるのよねあ,<ー>あのスピリチュアル系の陰謀論というかあの風の時代から、はい、なんか本んにそ,うそっちの本当にちょっと現実世界がか臨時の世界とうまく折り合いがつけられなくなるくらいのスピリチュアルな世界の見方に行ってしまった人とかあ、まあ、例えばねさっき特撮の話
1: でも出ましたけど、うん、実はこれはミニチュアに見せかけてるけど本当だったんだよってい
0: うでもそのレベルのことを信じる人がいるのよ、
1: ね、それが例えば僕らがそれ言ってるのって、うん、まあギャグじゃないですか、うん、これは何言ってるのよってツッコミ待ちの,、うん、あの冗談でしかないわけですけど、うん、それを君真実を知ってるねってうんなっちゃうような人が冗談が通じないというかうまあでも信じようと思ったら本ん何でもねそ<う>もうどんだけ孤頭無形な話でも
0: なるよねだから最近読んだコミックエッセーでさ今ちょっと売れてモてるんやけど「うん、あの陰謀論で母を失いました」っていうあれタイ,タイトルごめん微妙に違ったら申し訳ない後でちゃんとまた調べますけれどっていうのでお母さんがコロナ禍でコロナはあのアメリカとを中心に世界的な闇の組織<ー>ディープステートが作った、えー、なんていうかな人工的に作られたあの陰謀ででそれはなんかビル・ゲイツが作ったとかっていう世界にどんどん入っていってしまって家族が壊れていくっていうのも<ー>実力エッセイ漫画なんやけどでも
1: これが。コロナをめぐっていろんな陰謀論ってあるけどう、うん、こう。こっっちはやっぱ半笑いでどうしても聞いてしまうけど、うん、多分そういうの信じちゃう人って、うん、根底は多分家族のことが心配だったりとかっていうからそっ,っちゃうわけやもんねそうなんよ
0: だからその本当に陰謀論で母を失いましたの人もそうで、うん、まあ主人公は結婚して東京に住んでるんやけど、うん、まあ地元にねお母さんとお父さんだけが残っててでコロナでその離れて暮らす息子夫婦を心配するあまりに、うん、こうご近所さんの話とかからその陰謀亭の YouTube を見てしまってでどんどんハマっていってしまうと、でこれがさ怖いのがどんどんハマっていくと周りは引いていくのよ。そうやね。うん<笑>。で周りは引いていくとどんな人が残るかっていうと本当に陰謀論をお互いに共有しあう人だけの閉じたコミュニティの結束が強くなっていってしまうんよね。まさにカルトの。そうそう,そう本当にそうなんよ。うん、でそれに自らどんどんハマっていってしまうっていう。うんうん、であのそのエッセイに関しては。それをもちろん、バカにするわけでもないし、うん、じゃあ、どうするかっていうことももちろん答えはなくてうん、うん、でもさ、さはまってしまったとしてもそれはさお母さんというまあいい大人やん、うん、一人の人間の意思だから、うん、それはひょっとしたら尊重しなくちゃいけないんじゃないかでもそれは違うんじゃないかという葛藤が描かれていたりするっ
1: と
0: いう
1: ね。思ってやってることじゃないっていうのが、うん、うまた余計に厄介よね、う
0: ん、でも断絶は深ま
1: る一方っていう、うん、いや本当いろんなねだからこそこうまああのいろんな情報に触れていろんなものに興味持って、うんまあね、っていうのがやっぱ大事なんかなとは思いますね
0: 。だから本を読んでくださいって言いたいとこやけどさ、まあ、本でもやっぱり「陰謀論」系の本も今あるからさなんとも言えねえなってなってるんやけど、まあ、いろんな本を読めばいいです。新聞もいいいろんなで一番いいのはあのそうした世界とか特にその科学・非科学的なものに関しては、うん、あの引用元がししっかりしているね例えば何かの情報が提示された時にこの情報はどこが出所なんだっていうことを終える形で注釈が入っている本とかデータというのがね間違いないですよということだけは言っておきたいかなという本当それは大事ですね、うん、あの誰が書いたかも分かんないような、ね、そうそうそうどこで作られたのか分からない統計とかねうん、うん、そんなのはよくねえよっ
1: ていう、うんまあ、それは本当みんなあの僕も自分のこともそうですけど、うん、まあみんなねあの気をつけていきましょうと、ね。
0: この社会が破壊される前に
1: 。前に、うん。できればゴジラに破壊してほしかったです。そうやね。和
0: 歌山はね。ははははははいというこ、ん、とということであの日高さんどうでしたか。あのフロントリスナー初体験は。
1: <笑>いや本当あのー、大丈夫だったんでしょうか
0: ね。<笑><笑>大じ大丈夫でしたよ。ありがとうございます。ま
1: あ、大丈夫だったらいいんですけども。うん
0: あ、まあ、あの、告知忘れないまに。あ、はいはい。さっきじゃあちょっと、こっちの告知から行きましょうか。うん、えっと、本屋プラグライブ。えー、今月3月18日土曜日に、えー、バグースの、えー、白川くんと、テ、えー、くんっていうね、和歌山の素晴らしいアーティスト、ね、白川くんのバグースも超かっこいいニューアルバムが出たばかりです。その、えー、ツーマンライブが3月18日の土曜日にありますね。あとチケットね、多分数枚ぐらいだと思います。結構予約入ってきてるんで、もしご興味ある方はね、ぜひ、えー、ご予約いただきたいのと、えー、ね来月ですね、4月の方にね、プラグライブも決まっております。えー、4月はね、4月15日の土曜日、えー、広島からサイモンさんというね、アーティストが来てくださいます。そして、えーえー、毎度おなじみ、悲しみかもめとのツーマンになっております。えー、これね、カモメからメモをもらってるんやけど、新しい CD リリースツアーですっていう。ざっくりとした情報だけが来ております。<笑>おそらくこれ、サイモンさんの新しいレコ発ライブですね。はい、会場限定販売だそうですので、えー、っと、またあの、えー、来月とか、3月18日のライブが終わった後、またね、サイモンさんの楽曲とかもかけていきたいと思います。えー、こちらの方もね、まだちょっとね、詳しい情報はリリース前ですが、4月15日にとりあえずやるよということだけね、うん、えチェックしていただければと思います。はい、そしてどうぞ、ツトシさん
1: 。あはい、えー、っと、告知なんですけどね。あの今まさにあのツイッターあのスマホを見た瞬間にツイッターに通知が入ってまして何かなと思ったらあのよくわからない人があなたをグループ会話にあの入れましたっていう早速そく陰謀論めいたものが<笑>えまあそれも一つの告知なんですがもう一つがえっとえライブですねあの4月8日土曜日えまさにプラグライブの1週間前になるのかなえ4月8日土曜日に、えーええ、私、上発髪年とプラグライブでも以前出演されてました、すいず
0: さん。スイズかっこいいね、ここねかっいい。僕もラ
1: イブ、プラグで見ました、すごいよかった。ええスイズさんと、ええそして、悲しみか
0: おおっと、これも本プラライブやん
1: 。まあ、この、スリーマンスリーマンがですね、ええ実はすごい謎めいた場所で行われまして、大阪の不正規と、ええ駅駅と小さいに道路の呂ですね。障子駅の間にある蔵というところです。で、ここは実は会場が、具体的な住所がですね、ネットですぐ出てくるわけじゃないんですよ。この蔵さんのアカウント、もしくは出演者に問い合わせてくださいっていう
0: 、そういうシークレ
1: ットな場所になってる。場所らししいいんででですもライブは結構てるみた結構ねあのいろんな人出てて僕も気になってる場所やったんですごい楽しみなんですけど、うんえー、僕も場所わからないのでたど<笑>り着けたらはいかもめさんは知ってると思いますが、うん、あのまあ,あのもしご興味ある方は、えー、出演者およびその不正、えー、駅と庄司駅の間にあるくらさんの,、うん、あのアカウントに問い合わせてみてください4月8日土曜日です、えー、夜7時からスタートが7時半、えー、チケットが2000円とワンドリンクとなって、うん
0: りますなるほど、はいまあ、ぜひぜひね本プラリスナーの方にはチェックしていただきたいメンズではありますので、えー、ご味あの方ぜひとも、えー、まあ上白年のねツイッターとかフォローしていただいたらねそうしたね情報も入ってきますのであそうですねう流していただいた曲も URL がね<あ>入ってるからねもしくはダウンロードできるっていうそんな感じです、うんはいえー、ということでひでやん今週は
1: ありがとうございましえいえい大丈夫だったんでしょうか
0: 大丈夫じゃない<笑>ね<笑>今週は破壊がテーマということで、ちょっとね、えー、ホームプラもね、ピリッとした感じが出たかもしれないですよ。放送事故にならないように、<笑>なってないと思い、はい、と思います。はい、エンディングテーマは、えー、ニューアルバムがリリースされたばかりですね。えー、最高のラバーズロックランバンド、えー、バグースの恋の長石から魔法お聞きください。
2: I'm a f r a h d Sasay t h 霧になり、瞬きをしてる間に二人は包まれ。朝が来るまで寝るまも。